0: Moin Moin und Willkommen im NerdHerd Podcast und ihr habt schon in der Beschreibung gesehen und auch im Titel des Videos. Wir beenden heute den Secret Wars mit den Heften 7, 8 und 9 der fortlaufenden Crossover Heft Serie. Ich habe ja die eigentlichen event Teils jetzt größtenteils besprochen. Äh, ich glaube es fehlt wirklich nur äh, der Guardians of the Galaxy Teil der Silver Surfer-Teil und der Spider-Woman-Teil, was jeweils eine kleine Geschichte jeweils am Ende der letzten Sonderbände sind, kurz vor dem Neustart bei Marvel. Ähm, ansonsten müsste ich eigentlich wirklich alles besprochen haben, was wir in Schland als Veröffentlichung bekommen haben. Und äh, ich bin so ein bisschen stolz auf mich, dass ich es hinbekommen habe. Es hat zwar länger gedauert, als ich wollte, aber ähm, wir haben das hier zusammen durchgezogen. Ne? Heute also, wie gesagt, Hefte 7, 8 und 9 von Secret Wars. Heft 7 heißt Krieg gegen Doom. Heft 8 heißt das Ding versus Galactus und Heft 9. Wie äh, nicht anders zu erwarten war. Das große Finale, was auch hier das Titelbild meines YouTube-Videos ziert. Ähm, ich lese euch mal die, Intro-Te- die, die Intro-Text vor von Heft 7, von Christian Endres Und dann fassen wir mal alles so ein bisschen zusammen, was ich auf den letzten Metern. Der Secret Wars so getan hat. Und äh, ich gebe eine ja eine kleine äh, Zusammenfassung des Secret Wars. Habe ich ja versprochen, dass ich mir irgendwie was überlege. Und was ich mir überlegt habe, hört ihr nachher dann gleich hier Cliffhanger und so. Ne? Also. Herzlich willkommen, schreibt Christian Andres. Nach der Vernichtung des Marvel Multiverse und all seiner Parallelwelten herrscht Victor Van Doom als Gottkönig über den aus verschiedenen ausgelöschten Universen zusammengesetzten Planeten Battleworld. Mit Hilfe seines treuen Torquor und das von Doomgard aus operiert setzt und? Ja, wieso? nee Ohne Und. Das von Doomgard aus operiert, setzt Doom seinen Willen und seinen Gesetz in allen reichen Battleworlds durch die weitgehend voneinander isoliert sind und jeweils von einem eigenen Baron verwaltet werden. Kaum jemand in diesen grundverschiedenen Ländern weiß, dass alles einmal ganz anders war. Allerdings erreichten einige Helden und Schurken Battleworld, die den Untergang des alten Marvel-Kosmos überlebt haben. Reed Richards von der Marvel-Hauptwelt Erde 616, sein Pandan aus dem ultimativen Universum, die mächtige Thor, Starlord, Namor und Black Panther, aber auch der Titan Thanos und, die hinterlistige in U- und der hinterlistige Inhuman Maximus brachten die Wahrheit nach Battleworld. Das sorgte für viel Unruhe und beendete die unangefochtene Herrschaft von Doom, der Störenfriede früher einfach ins Todesland der Zombies warf. Jetzt sieht sich der Regent einer Rebellion gegenüber, die von einem geheimnisvollen Propheten angeführt wird. Sogar Dooms vermeintliche geniale Tochter Valeria hinterfragt inzwischen das was sie über Doom und Battleworld weiß. Unterdessen fanden Namor und Black Panther im Versteck von Sheriff Strange einige wertvolle Artefakte für ihre Zwecke. Im zweiten Teil dieser Ausgabe gibt es noch eine Kurzgeschichte aus der Battleworld-Domäne, die dem Klassiker X-Men Zukunft des Vergangenheit nachempfunden ist. Bereits in die neuen X-Men 32-34 bis gab es eine Miniserie über das dystopische Battleworld-Reich, in dem die letzten Mutanten gnadenlos von der Regierung und deren sentinel robotern gejagt werden. Ich war zu schnell Zellenwechsel. So, ähm, das also das. Äh, ich fange mal an mit den beiden Ergänzungsgeschichten. Wir haben in dem Heft 7, haben wir Secret Wars Journal 4 und in der, im 8. entsprechend Secret Wars Journal 5. Äh, bei 4 geht es einfach nur um eine weitere, weitere Interpretation von Zukunft ist Vergangenheit. Ich habe euch ja wie hier auch beschrieben wurde gerade, die neuen X-Men 32 bis 34 mit, ähm, Gegenwart ist Geschichte. Ne, Vergangenheit ist Geschichte. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das hieß. Äh, Zu- Zukunft ist Vergangenheit heißt, heißt das Original. Ich glaube, Gegenwart ist Geschichte. Ich, ich weiß nicht ganz genau jetzt mehr. Habe ich gerade jetzt nicht auf dem Radar. Habe ich für euch reviewed Hefte 32 bis 34 in der Sammelkollektion mit Avengers und Spidey-Stories. Und ähm, dementsprechend würde ich da gar nichts drauf was zu sagen. Ist nichts Besonderes in dem Sinne. Genauso wenig was Besonderes ist äh, Secret Wars Journal 5, wo es um Night Nurse geht, die wir vor allem von Netflix jetzt durch äh, das Daredevil-Universum kennen. Ähm, und ihr Krieg eigentlich mit sich selbst und äh, irgendwie für das Gute einzutreten und das eigene Wohl hinten anzustellen. Das ist eigentlich auch schon alles. ja. Haben wir die beiden Ergänzungsgeschichten schon abgehakt? Ähm, und das heißt Secret Wars beenden. Ähm. Der geheime Prophet, der hier angesprochen wurde, der stellt sich als Maximus hinaus, äh, heraus. Also ein Inhuman, der dann maskiert eine gewisse ja, Rebellion gegen Doom verursachte. Im Hintergrund haben wir erfahren, dass. Ich habe übrigens keine Notizen, fällt mir gerade so auf. Ich hätte mir mal ein paar machen sollen. Mal gucken, ob ich alles hinkriege. Ähm, im letzten Heften oder auch im letzten Review hier mit den Heften 4 bis 6 habe ich euch ja erzählt, dass Panther und ähm, Namor dann den äh, Sperr der Ewigkeit und den, äh, den, den ähm, Fädenhandschuh, den Infinity Gauntlet äh, gefunden hatten von dr Strange, der kurz vorher von, von Doom getötet wurde. Ähm, was die Tötungsgeschichte angeht, haben wir auch hier wieder eine, nämlich Thanos der bereit ist, Doom gegenüberzustehen und sich klassisch selbst überschätzt und äh, Doom tötet Thanos. Ähm, Darüber hinaus haben wir mehrere Kämpfe, die sich alle mit einem Fokus bewegen, nämlich eigentlich nur Doom ablenken. Also wir haben den core den wir ja sowohl in der Geschichte Tors bei Iron Man und Thor, das war letzte Woche, habe ich für euch reviewt, auf der Heftserie von Iron Man und Thor mit Armor Wars und Tors zusammen. Da haben wir ja erfahren, dass äh, Thor und, also Thor, Thor und Thor, man <lacht> mag völlig überrascht sein, ja, beim Torkor, ähm, also drei Tors zusammen halt eine Rebellion unter, den, unter dem Torkor äh, angeführt haben bewirkt haben und dementsprechend gegen Doom gezogen sind. Und äh, genau das ist hier eben das Prinzip. Wir haben ja mehrere Parteien, die irgendwie dasselbe Ziel haben. Also wir haben eine Gruppe Hulks, die angeführt werden von Maestro, die zwar im Vordergrund auf der Seite Dooms kämpfen, aber dann irgendwie nur das Ziel hat, also er, Maestro, dann eben selber den Posten von Doom zu übernehmen. Er sagt auch Doom direkt, ich kämpfe jetzt für dich, ich werde diese Störenfriede beseitigen, aber mach dir nichts vor, danach bist du dran. Das ist der eine Teil. Dann haben wir die Gruppe um Maximus, der eine Rebellionsgruppe anführt. Dann haben wir die Gruppe um Black Panther und Namor, die ja ähm, auch im Ende des letzten Heftes eine, eine Gruppe an, an Untoten äh, lostreten konnte. Das ist hier noch ein bisschen ausführlicher, weil nämlich dann erklärt wird, dass Black Panther inzwischen der König der Untoten ist und weil er ja von, ähm, von Wakanda verstoßen wurde. Da übrigens äh, kann ich schon verweisen auf morgen, da nehme ich die neue Black Panther Story mir vor. Komme ich gleich noch zu. Ähm, und dementsprechend ist Panther der neue Anführer der Untoten und zieht entsprechend mit Namor zusammen mit den Zombies los, um gegen Doom vorzugehen und all das bewirkt eigentlich nur Ablenkung. Ablenkung dessen, was eigentlich die beiden Reed Richards, Sir, Reed Richards Sir, die beiden Mr. Fantastic, also der von Erde 616 und der von Erde 1610, der klassischen Welt und der ultimativen Welt, der eine ist der Schöpfer, das andere ist der geniale Erfinder äh, Mr. Fantastic, und was die eigentlich geplant haben. Natürlich ist es wie es immer ist, äh, der Böse in dem Fall, der Schöpfer, also der, der böse Mr. Fantastic, hat wieder ganz eigene Pläne und äh, im Raum des Molecule Man, von dem wir ja wissen, dass er diese große Energie überhaupt erst ja in sich band, weil diese ganzen Molecule man auf den verschiedenen Universen immer der ja, Zusammenhaltspunkt waren, diese ganzen Energien zu, zu ähm, kontrollieren auch und zu beherrschen und er besitzt halt die Energie der Beyonder und im Raum der Beyond des Beyonders, also des neuen Beyonders, wie auch immer, des Molecule Man ähm, gibt es dann eben einen Verrat und zwar den von äh, vom Schöpfer an Reed Richards und, und äh, ja dann merkt aber irgendwie dann auch dass äh, ja wie schreibe ich das am besten der Molecule Man merkt dass er benutzt wird und ähm, dadurch dass nämlich der, der fiese Reed ähm, den guten Reed in so eine so eine ähm, Erinnerungsblase packt die ihn ähm, ja, evolutionär verändert. Also zurück in der Zeit setzt, er ist dann kurz ein Affe und dann wieder vorwärts. erlebt also in ganz kurzer Zeit ganz viele Erinnerungen und das Gehirn ist halt Matsch für eine Weile. Ähm, der neue Beyonder oder einer der Beyonder, der Molecule Man, hilft aber in dem Fall Reed Richards und dann taucht Doom auf, äh, der vorher halt abgelenkt wurde, dann aber merkt, worum es ging, nämlich dass die beiden Reed richards die ja dann Erzfeind von Victor Van Doom sind oder ist eigentlich, also er gegen er, ne? also nicht zwei Richards Erzfeind, sondern ähm, Reed Richards ist der Erzfeind von Victor Van Doom. Und genau da geht er hin, nämlich zum Molecule Man und es gibt den großen Kampf, der eigentlich komplett von Anfang an vorhersehbar war. Wenn Victor Van Doom derjenige welche ist, der hier Battleworld kreiert, dann muss Reed Richards, muss Mr. Fantastic eine gewichtige Gegenrolle haben. genauso ist das auch. Es gibt einen entscheidenden Kampf und der Molecule Man nimmt Doom seine Kräfte, nämlich weil ähm, die beiden unterhalten sich, ist übrigens ganz toll gezeichnet, wir haben so ein Mosaik, wo irgendwie immer jedes weitere Mosaik immer das Bild des anderen ist, also sagen wir mal links links oben das erste Bild ist ein äh, doom Rechts daneben das nächste Bild ist ein Mr. Fantastic, daneben ist wieder ein Doom. Und das Ganze ergibt im, in, in Gänze des ganzen Bildes entsprechend das Gesicht von Doom und von Mr. Fantastic. Immer im Mosaik getrennt, ein Bild neben dem anderen immer, immer ne, ihr also wisst, konträr. Und ähm, gibt halt dieses äh, Gespräch zwischen den beiden, dass äh, Doom... Reed fragt, du glaubst wohl, dass du das besser gemacht hättest. Du könntest mit so viel Macht gar nicht umgehen und du hättest das völlig verbockt. Und Reed sagt, nein, hätte ich nicht. Ähm, Ich hätte das Richtige getan und genau das macht den Molecule Man äh, hellhörig. Er nimmt Doom die Kräfte und gibt sie Reed Richards. Und dementsprechend ist Doom geschlagen, nicht tot, geschlagen. Ähm, Und... Das ist es eigentlich. Das ist das Ende. Doom ist geschlagen und Mr. Fantastic hat die Kräfte, die vorher der Molecule Man Doom gegeben hat, und er hat jetzt die Aufgabe, vieles neu zu kreieren. Da komme ich gleich noch zu, wie das geht. Ähm, zwischendurch haben wir eben die Geschichten äh, vom Panther, von Namor. Dann gibt es einen kurzen Kampf vom, äh, von Ben Grimm, das Ding gegen Galactus. weil Das ist interessant, weil Galactus wird gesteuert von Franklin Richards. Ähm, Ben lässt sich besiegen von Galactus, weil er Franklin erkennt und gegen den will er nicht kämpfen. Ähm, das wiederum äh, ruft Sue Storm, also Frau von Reed und in dem Fall in Battleworld Frau von Victor Van Doom, auf den Plan, die sich dann Valeria anschließt und der Wahrheit nicht länger ähm, ja, verborgen sein möchte. Wie sagt man das richtig? Also äh, sie möchte die Wahrheit erkennen und genau das ist entsprechend der Downfall weil dann nämlich Sue erkennt, dass Reed gar nicht nur ein, äh, eine Erinnerung oder ein Hologramm oder eine frische, eine frische Person in ihrem Leben ist, sondern eben, dass tatsächlich viel mehr zwischen diesen beiden ist, also Mann und Frau, das sind ihre Kinder und nicht die von Doom. All das kommt dann eben ähm, durch diesen, ja, durchaus sehr kurzen Kampf zwischen das Ding gegen Galactus, der ja sogar das Titelcover hier des äh, achten Heftes betitelt. Ähm, genau das ist dann am Ende der Downfall, weil dadurch ergibt sich die Kette dass Sue Doom zur Rede stellt, Ablenkung, der große Kampf, äh, die beiden Reads miteinander, Molecule Man und 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 alles, alles, diese Kette ergibt sich durch dieses relativ simple Kämpflein äh, Ding gegen Galactus, was wirklich kurz ist. Ähm, darüber hinaus Puh, viele kleine Geschichten. Äh, ich glaube, ich muss mir die gar nicht alle, äh, muss die gar nicht alle erzählen. Ihr solltet, wenn, wenn ihr selber das lesen wollt, müsst ihr es selber lesen. Ähm, ich denke, ich habe den wichtigen Teil habe ich erzählt. Ich überlege gerade noch, ob irgendwas noch ähm, relevant ist von Charakteren Spidey. Ach genau, Spidey. Äh, Spidey ist durchaus noch ganz witzig, weil ähm, der Molecule Man will ja immer essen. Also er ist dauerhungrig. ja. Und äh, wenn ihr euch erinnern könnt, der ultimative Spider-Man Miles Morales hat in einem der Hefte, ich glaube im dritten, kann ich nicht ganz genau gerade sagen, ähm, aber einfach nochmal meine anderen beiden Reviews hören, wo ich das erzählt habe, einen Burger gegeben. Einen alten, eigentlich schon fast vergammelten Burger. Und das ist, hat tatsächlich der Molecule Man dem Miles Morales Spider-Man nicht vergessen und dementsprechend auch den Endkampf tatsächlich entschieden. Nämlich die anderen haben sich nicht um ihn gekümmert. Um Molecule Man haben ihn nicht zu essen gebracht. Immer wenn sie was von ihm wollten, Doom in dem Fall auch Reed, haben ihm nichts gegeben zu essen. Der einzige, der ihm was gegeben hat, war Spider-Man war Miles Morales und, war mal, und auf der Seite, auf der Miles Morales kämpft, ist am Ende die Seite, für die sich der Molecule-Man entscheidet. Also auch wieder so ein ganz kleines Drehline, ja, ein ganz kleines Zähnlein im System, ähm, entscheidet den großen Kampf, für welche Seite sich der Molecule-Man entscheidet, denn auf wessen Seite er steht, der wird den Kampf gewinnen. Er entscheidet sich für die Seite von Miles Morales, also für die Seite von Reed Richards und das entscheidet den Kampf. So, also, äh... Ende von Battleworld ist erreicht, Doom ist geschlagen, die Erinnerungen von allen werden wieder reaktiviert, die, die sich erinnern können oder die mal gelebt haben auf den verschiedenen Welten, können sich wieder an ihre, an ihre jeweiligen Welten erinnern und es gibt das große Ganze, das nämlich die Future Foundation, in dem Fall Reed, Richards, Sue Storm, Valeria, Franklin und eben die ganze Future Foundation, die ganzen Kinder und die ganzen Professoren, die eben bei der Future Foundation relevant sind, Nämlich jetzt die Aufgabe haben, dieses ganze komplexe Universensystem der Marvel-Welten, wie wie, wie wir es als Leser kennen, wiederherzustellen versuchen. Genau das passiert. Ähm, Das ist gleichzeitig der Abschied der Fantastic Four aus aus der Kontinuität der Marvel-Welt. Weil äh, Ben ist ja inzwischen bei den Guardians of the Galaxy, während äh, die Fackel sowohl bei Spidey als auch bei den Avengers mitwirkt. Ähm, Und Reed und Sue, also die eigentlichen Fantastic Four, dann ja mit äh, Valeria und Franklin inzwischen als Fantastic Four als Future Foundation, äh, erstmal rausgeschrieben aus dem System. Sie sind die Leute im Hintergrund, die jetzt alles zusammenhalten und eben auch kreieren. Nicht nur zusammenhalten, sondern auch eben Neues kreieren. Und genau das ist die Aufgabe der zukünftigen Future Foundation. Dazu haben wir, äh, ja, kleine Ergänzungsgeschichten von den äh, Helden. Muss ich, ich blätter jetzt mal ganz kurz, wenn ihr das jetzt hört. Es tut mir jetzt leid, weil das Mikrofon ist relativ nah am Heft. Aber es ist gerade nicht vermeidbar. Ähm, wir haben halt, das, das Ende ist das, dass, ähm, Franklin die Eltern fragt, ob sie jetzt noch Helden wären. Und eigentlich ist ja das, was sie getan haben, das Heldenhafteste, was geht. Ah, genau. Wiederaufbau von Wakanda ist wichtig. Ähm, Hier ist noch der Wiederaufbau von Wakanda mit bei. äh, Dass nämlich der Panther festgestellt hat, dass es äh, zehn Planeten gibt. Und eines davon... Mal kurz noch mal gucken. Ich sehe es gerade nicht. Verdammt. Ähm, Auf jeden Fall gibt es eine weitere erdenähnliche Welt. Und zu der wird, äh, werden Wakandianer und andere Erdenbewohner geschickt, um dort einen kompletten Planeten neu zu bevölkern. Und Wakanda ist wieder eine äh, absolute Weltmacht. Aber da kommen wir, wie gesagt, morgen auch noch so ein bisschen zu. Denn dieses Wakanda ist nicht mehr so ganz auf der Seite vom Ja, das erzähle ich euch morgen, denn es gibt ja eine Welt nach dem Secret Wars und den starte ich oder die Welt starte ich morgen. Einiges habe ich ja sogar schon gestartet. Ich habe ja X-Men schon ein bisschen reviewt. Ich habe die beiden Avengers äh, Neulinge da gestartet. New Avengers und dann Kenny Avengers. Ähm, Habe ich mehr gemacht schon danach? Ja. Wolverine habe ich auch schon gemacht, ne? Geht alles weiter. Doctor Strange habe ich auch schon gemacht. Geht alles jetzt so Stück für Stück die nächsten Wochen weiter. Das heißt, der Juni ist so ein bisschen Aufholelement, dass ich mehrere, weil ja inzwischen auch zum Teil schon drei Hefte da sind. Also ich habe die erste gemacht, ne? Das erste Heft. Inzwischen haben wir zwei und drei. Das heißt, ich werde so ein bisschen Sammelausgaben machen und euch erzählen, was eigentlich nach dem Secret Wars der neue Status Quo in den jeweiligen Welten der Helden ist, ja? Und ähm, das letzte Bild, muss ich zugeben, verstehe ich nicht. So, jetzt dürft ihr mir gerne helfen in den Kommentaren. Das letzte Bild vom Secret Wars ist ein Victor Van Doom ohne Maske und ohne Wunden. Und es steht äh, der Text dazu. ähm, Und zwar nicht seiner, sondern der von Reed Richards. Der beginnt damit. Ich lese euch das vor. Und dann hoffentlich könnt ihr mir helfen dabei. Ähm, Ich hatte Hilfe. Diese Hilfe brachte genug Zeit, vieles zu richten, bei dem ich geirrt hatte. Ich weiß nun, was Leben und Sterben unterscheidet, Ängste zu beherrschen, keine Angst zu haben, das zu verlieren, was man liebt, weil man es sonst zu festhält. Ich habe einst an universelle Kontraktion geglaubt, an Entropie und das Ende aller Dinge. Es ist ein bisschen dunkel bei mir heute. Ähm, ich habe mich verändert, ich lasse los, denn jetzt glaube ich an Expansion, an ein Fortdauern. Seht ihr, alles lebt. Und während dieser Aussagen, dass ich habe mich verändert, nimmt, sieht man Dooms Gesicht ohne Maske. Danach ein Grinsen. Seht ihr? Und dann alles lebt und wir sehen einen unmaskierten Viktor Van Doom, der herzlich lacht. Und ich muss zugeben, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum Viktor Van Doom da lacht. Also... Vermutung ist jetzt, also reine Interpretation, ist die, dass ähm, er genau weiß, dass Reed Reed überfordert ist, dass er mit dieser Macht nicht umgehen kann, so wie wie es ihm vorher gesagt hat. Keiner kann mit so viel Macht umgehen. Ähm, Reed ist es nicht gewohnt, mit Macht umzugehen, sondern er ist ein Mann der Wissenschaft. Zu viel Macht, äh, äh, ist ja auch die Fantastic-Vorgeschichte, ne? Gib gib einem Wissenschaftler zu viel Macht und er wird sie missbrauchen. Das hat Doom immer wieder in den verschiedenen Stories der Fantastic Four gegen Victor Van Doom gesagt. Und vielleicht ist das dann das Lachen. Aber er hat keine Wunden im Gesicht. Und das irritiert mich. Ähm, Er lief die ganze Zeit mit Maske rum, er war verwundet. äh, Am Ende, die letzten Bilder des Battleworld, also des Secret Wars, sind ein im Gesicht geheilter Victor Van Doom, der herzlich lacht. Und ich, wie gesagt, so ich verstehe es nicht komplett, ja? Äh, wenn ihr da Ideen habt oder vielleicht sogar wisst, wieso, weshalb, warum, weil ihr vielleicht auch schon weitergelesen habt, was so passiert, äh, bei Iron Man soll es wohl weitergehen mit Doom. Vielleicht erfahre ich da irgendwann mal was. Da gibt es ja inzwischen auch ein Paperback zu. Vielleicht erfahre ich da genau, warum, wieso, weshalb dort jetzt hier, dort jetzt hier ist auch gut, ne? Ähm, Doom gelacht hat, ja? Wenn ich das mal irgendwann rausfinde, vielleicht ergänze ich das mal. Ich werde vielleicht auch Iron Man weiter reviewen. muss ich mal gucken. So viel Interesse an Iron Man habe ich ja von euch auch mitbekommen. Gibt es nicht an Iron Man. Deswegen werde ich mal weiterhin so diese kleineren Helden machen. Äh, Squirrel, Squirrel Girl, Howard, äh, Panther. Also, Panther für mich ja nicht klein, ne aber ist grundsätzlich eine Randfigur für viele, weil man eben vieles an dem äh, modernen ja, MCU ausmacht, am Marvel Cinematic Universe. Und da kommt ja Panther erst nächstes Jahr ins Kino. Ähm, Solange ist Panther eine Randfigur, glaube ich. Und äh, ja, vieles weitere sowas werde ich machen. ne Ich mache X-Men weiter, ich mache Old Man Logan weiter, äh, ich mache doch Doctor Strange weiter, ich mache Ant-Man weiter. Alles sowas halt. ne Also, so ein bisschen kleinere. Helden, ich mag das einfach viel lieber. Und die, ja gut, ich mache auch Spidey und Deadpool. Ne? Die sind ja in der Popularität nicht zu übertreffen. Ähm, aber das, das. So, äh, Ende Secret Wars. Ja, Jetzt haben wir aktuell, ich glaube, circa 20 Minuten äh, Podcast. Aber gut, ich habe gesagt, ich fasse ein bisschen zusammen. Ich hatte zwischendurch, als ich eingestiegen bin in den Secret Wars, ähm, das Gefühl, es könnte den Civil War ablösen als bestes Event aller Zeiten. Dem war ich mir eine Zeit lang sogar relativ sicher, dass je länger ich den Event lese und je mehr Geschichten ich davon lese, dass dem so sein wird. Aber, das ist das große Aber, während des Weiterlesens von immer mehr dieser Tie-In-Geschichten habe ich mir irgendwann gedacht, ja, und? (lacht) Das ist eigentlich nur der der Grund, warum diese Geschichten existieren. Aber die viel höhere Reichweite und Nachhaltigkeit und, und auch... Die Komplexität des ganzen Universums, die finde ich tatsächlich nach wie wie vor im Civil War besser. Es ist eine ganz, ganz hervorragende Idee, Interpretation, Möglichkeiten noch und nöcher. Diese ganzen Lieblingsgeschichten, ähm, Geschichten aus der Vergangenheit, relativ... ja Dichter, Gegenwart äh, und auch nicht so weit vergangener Zukunft, kann hier alles neu interpretiert werden. Ähnlich wie ein What-If. ja Ein, ein Was-wäre-wenn. Und genau das macht den Secret Wars so groß. Wer sowas mag. Ja? Die eigentliche Hauptstory, die, die ich jetzt gerade beendet habe mit den 7, 8 und 9 Heften aus der äh, Heftserie, die inzwischen auch Paperback natürlich gibt. Ähm, habe ich mir für mich so gedacht, ja und jetzt ist vorbei. Gut, weiter. Es hat irgendwie am Ende wie es ja so oft in Comics ist, Ne, es hat nicht viel Nachhaltigkeit, es ist äh, neun Hefte, es ist es wir stellen alles auf den Kopf, wir schütteln kräftig am Baum, äh, viele fallen runter, viele sind tot, viele verändern sich und am Ende sitzen alle wieder auf dem Baum. Ähm, ah, ich weiß nicht, so richtig ist das, ich muss gucken, wie es weitergeht jetzt mit dem ganzen äh, Secret Wars, die Nachhaltigkeit dieses ganzen Events, die Charaktere, die gestorben sind, ähm, die Charaktere, die ihre Welt verlassen mussten, dadurch äh, in, in einer anderen Welt jetzt existieren und und und. Das muss ich jetzt alles mal gucken, wie sich das äh, entsprechend der Kontinuität wegen dann innerhalb des Marvel-Universums bewegen wird. Stand jetzt, sage ich, in sich ist Secret Wars einfach hervorragend. Aber von der Nachhaltigkeit, was dann eben auch für mich den Civil War so groß gemacht hat und warum das für mich nach wie vor der beste klassische Crossover-Event ist, ähm, ist einfach die Frage, wird man sich daran erinnern? ...wird man sich an den Secret Wars wirklich erinnern. Ähm, Denn eigentlich haben wir nur diese diese neuen Hefte oder entsprechend das Paperback. Alles andere sind zwar Tie-In-Geschichten zum Secret Wars, aber verbreiten, also machen die Geschichte nicht dichter. Es gibt einfach nur ganz, ganz viele Interpretationen von jeweiligen Welten. Beim Civil War war es nur so, wir haben diese eine Welt gehabt... Und, ähm, dort ganz viele Geschichten von Charakteren. Was hier nicht anders ist, aber durch diese ganzen Oberflächlichkeiten, die verändert werden, also dass eines beispielsweise im Marvel-Zombies-Universum spielt, oder eine entsprechend in einem nicht-Civil-War, äh, in einem Universum, wo der Civil War nicht geendet hat, oder in einem Fear Itself self oder in einem, ach, was weiß ich, ja? Ähm, alleine das bringt ja die Nachhaltigkeit nicht richtig rüber. Wir haben das große ganze Battleworld, World, Ja? Das ist völlig okay. Das ist wie, als wenn eben die ganze Erde beim Civil War verbreitet ist. Das ist die Gemeinsamkeit. Aber dadurch, dass die einzelnen Hefte so viele unterschiedliche Charaktere haben, haben wir eben auch ganz viele unterschiedliche Handlungen gleichzeitig von denselben Leuten. Das heißt, dass ich glaube, dass man sich an den Hauptevent erinnern wird, aber an vieles von dem, was auch wirklich richtig, richtig gut war im Secret Wars, irgendwann nicht mehr erinnern wird, weil die Nachhaltigkeit einfach zu klein ist. Ähm, Jonathan Hickman hat was ganz, ganz Großartiges geschaffen. Über die Fantastic Four, hin zu den New Avengers, mit den Illuminati, mit den Avengers und jetzt den Secret Wars. Jetzt macht er Pause bei Marvel. Ähm, Ich finde, das ist einfach ganz, ganz, ganz hervorragend. Das ist im Gegensatz zum Civil War vielleicht... Der viel bessere Aufbau, vielleicht deswegen war ich auch in den Secret Wars gehen so gehypt, weil der Aufbau in den Secret Wars von Hickman in seinen monatlichen Heftserien und für uns auch in Paperbacks und und und, ähm, war ganz 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 hervorragend. Viele Sachen hat man am Anfang nicht verstanden, was soll das mit den Inkursionen, warum sind da gewisse Artefakte, die dann im Laufe der Geschichte erst richtig wichtig werden, manchmal sogar ja weiß ich nicht, ein Jahr später, erst dann hier im Laufe des Secret Wars, aber aufgebaut eben schon, äh, Handlungen, die zwischen Namor und Panther, ähm, die alle relevant sind für das, was wir am Ende sehen, eine komplett äh, in sich stimmige Geschichte. Also ich habe im Laufe dieser Podcast mehrfach meinen Hut gezogen vor Jonathan Hickman und ich mache es nochmal. Ich finde diese Story phänomenal, großartig. Und sie reiht sich entsprechend für mich direkt hinter dem Civil War ein. Ja? Ähm, was die Lieblingsgeschichten angeht, macht es echt schwierig. Äh, ich fand viele richtig, richtig gut. Ich fand zum Beispiel das mit, den, mit dem thor was ich letzte Woche für euch reviewt habe, fand ich stark von der Idee. Ja? Ähm, ich fand die äh, Spidey-Geschichte stark. Die mit, mit dem äh, Wieder in Schwarz, ja, mit, mit der ganzen Familie. Ich fand auch tatsächlich spider island Interpretation gut. Ich fand die Civil-War-Geschichte natürlich super, wo der Civil-War nicht geendet hat, zwischen Iron und Blue. Ähm, das fand ich auch richtig gut. Ähm, ich hätte mir Notizen machen sollen, was mir richtig gut gefallen hat. Mist. Ähm... Ich gucke mal nachher mal durch. Ah, hier die, die, äh, ich habe im Hintergrund das Regal jetzt zu stehen, ne, mit den, mit den Comics, aber ich habe halt schlechte Augen, das heißt, ich sehe nur Farben und das kann ich ungefähr deuten, dass das der Band ist. Ähm, von dem Megaband, die Geschichte mit den Nur-Damen, wo Ski halt die Anführerin war von A-Force, die war auch richtig, richtig stark. Oder die äh, Punisher, ja. Oder überhaupt sowas halt. Dass wir mehrere Hulks haben, die zusammenarbeiten. Dass wir mehrere Punisher haben, die zusammenarbeiten. Dass wir mehrere Ghostwriter haben, die zusammenarbeiten. Dass wir mehrere Tors haben, die zusammenarbeiten. Und sogar die Leibwache von, von Doom werden als Torkor. All das sind Interpretationen, die ich hervorragend finde. Ganz, ganz klasse. Ähm, aber darüber hinaus muss ich mich halt fragen, äh, werde ich einiges davon wiederlesen? Ja. Das ist schon mal in Frage zu stellen. Während ich es beim Civil War nicht ansatzweise in Frage stellen würde, das nochmal zu lesen. Ja. Gut, jetzt ist ja auch Civil Wars länger her. Secret Wars ist ganz frisch. Habe ich jetzt über, ja, ein gutes Jahr. Krass, ein gutes Jahr. Ein gutes Jahr gebraucht, alles jetzt Stück für Stück durchzulesen. Ähm, aber der Civil War ist halt schon um einiges länger her. Deswegen vielleicht auch, wenn ich in sechs oder sieben Jahren nochmal zurückgucke, lese ich den Secret Wars vielleicht auch wieder mit Kusshand. Deswegen ist das vielleicht nicht unbedingt ein Kriterium gerade. Aber äh, ansonsten ist es einfach eine ganz tolle Ansammlung von Interpretationen. Also wer auf sowas steht, mit was wäre, wenn. Wenn man eine kleine äh, ja, Variable verändert, dass das und das nicht passiert wäre oder dass der mit dem zusammengearbeitet hätte oder der gestorben wäre oder, oder eben auch nicht gestorben wäre und dann die Geschichte weitererzählt, wie wir sie ursprünglich gekannt haben, das Universum, was, was uns kreiert wurde, was man sich erinnern kann, so war ist und dann wird es weitererzählt. Ja? Das ist ja das Prinzip What-If, ist hervorragend. Ich, ich liebe die What-If-Geschichten von Marvel. Ergo habe ich ja damals auch im WTR dann das Format kreiert, das What-If, ne? was, was ich hier mit Jan mache, mindestens einmal im Jahr zu WrestleMania. Das hat ja auch den Grund, weil ich das bei Marvel so toll finde, diese ganzen äh, Was-wäre-wenn-Geschichten. Ähm, und der Secret Wars ist eine Ansammlung von What-Ifs, ja? von ganz vielen Was-wäre-wenn-Geschichten. Und genau deswegen, glaube ich, werde ich es auch auf lange Sicht äh, immer noch gut finden, aber es wird den Civil War nicht ablösen. Bzw. es hat Stand jetzt den Civil War nicht abgelöst. Vielleicht sage ich irgendwann mal, Secret Wars war doch besser. Ja, Aber muss ich eigentlich auch gar nicht. Warum brauche ich Superlative? Es sind beides ja ganz hervorragende Events und je nachdem, was man auch so für, für Präferenzen der jeweiligen Helden hat, ähm, mag man vielleicht das eine oder das andere mehr. Das ist wieder, Geschmäcker sind verschieden und fertig, oder? Ich, man muss es nicht alles aufdröseln. Ich hatte sehr viel Spaß. Nicht umsonst habe ich alles reviewt. Ja? Äh, ich habe versucht, möglichst viel mitzunehmen. Ich habe euch die ganzen äh, Tie-In-Geschichten mitgenommen, Star-Lord, Ant-Man, äh, was ich alles reviewt habe. Ich, ich weiß es schon gar nicht mehr. Die ganzen Iron-Man-Geschichten, äh, Thor, Spidey, X-Men. Ich habe ja auch zum Teil so richtig viel, ja, was heißt so richtig viel? Ich habe richtig viel Geld ausgegeben. Krass, wenn man das so überlegt. ne? Aber gut, es sind über ein gutes Jahr verteilt. Ähm, es ist eben, wie es ist. Und, und Es war ein ganz toller Event und es ist der Inzwischen ich, das dritte Event, den wir hier zusammen im Podcast äh, gemeinsam gegangen sind. Und der nächste läuft ja schon auf Hochtouren. ja, Ist schon fast durch, der Civil War. Das wird entsprechend auch das nächste Event, was ich dann hier reviewen werde. Und jetzt, so, jetzt lege ich die beiden Secret, die drei sind natürlich, ja. alle drei zusammen. Die drei Hälfte hier weg. Und jetzt mache ich einen, aus dem Kopf einen kleinen Ausblick, was ich als nächstes für euch mache. Morgen, Panther. Äh, Interpretation. Äh, ich habe äh, die limitierte Auflage, das erzähle ich euch morgen, das lese ich heute noch zu Ende und nehme vielleicht auch heute noch das Review auf, muss ich mal gucken, wann ich es mache. Ähm, danach mache ich einen Abstecher zu DC, ich weiß nicht genau, ob es direkt die Woche da drauf wird oder ob ich was anderes zwischendurch schiebe. Ich habe äh, Bizarro, ich habe Swamp Thing und ich habe Poison Ivy. Da wird es wahrscheinlich einen Podcast zu geben mit allen drei zusammen. Auch hier wieder alle drei zusammen. Ähm, Dann gibt es die Fortführung von Wolverine, von Old Man Logan, von Doctor Strange. Äh, Ich starte mit Vision, das ist ein Zweiteiler. Howard geht weiter. Squirrel Girl mache ich, Spider Woman mache ich. Ich mache Deadpool weiter, ich mache Spidey und Deadpool weiter, ich mache Spidey weiter. So, was haben wir noch? Äh, X-Men. X-Men geht weiter. Uh, darüber hinaus, gucke ich ins Regal hinter mir, Batman habe ich noch ein bisschen was, bisschen was rausgezogen, da muss ich noch ein bisschen was lesen, um zu entscheiden, was ich mache, DC Bombshells ist rausgezogen, sehe ich gerade noch, ich rede ein bisschen leiser, weil ich natürlich jetzt weg vom Mikrofon gedreht bin, ähm, ja, das sollte es erstmal auch gewesen sein, ist genug, ne? Ist genug, uh, ist ein bisschen was geplant und das, was ihr jetzt gerade ungefähr gehört habt, wird den Juni ausmachen, also nicht Komplett alles davon wahrscheinlich, aber das ist so die Himmelsrichtung, in die ich mich bewegen werde, ja, all das will ich irgendwie einbauen, ja. Auf dies die Bombshells freue ich mich schon lange und das werde ich auch dann, ja, wahrscheinlich dann relativ, aber ich denke zuerst werde ich, äh, Bizarro, Swamp Thing und Poison Ivy machen als, als Kollektion. Ha, Harley, Harley geht ja auch weiter, Harley hat auch einen Neustart, ne? also das mache ich auch noch, Suicide Squad hat auch einen Neustart, ah, ich, ich heißt viel zu viel, so, äh. Auf jeden Fall morgen, das ist das ganz nahe, was kommt. Und vielleicht weiß ich morgen auch schon am ersten, was ich euch nächste Woche bringen werde. Ähm, morgen kommt Black Panther, einer meiner absoluten Lieblingshelden. Deswegen auch nicht ein, ein, mehrere Helden in einem, einfach weil ich Black Panther-Fan bin. Ich möchte die Geschichte in einem einzelnen Podcast besprechen. Ja, gut. Und jetzt sind natürlich wieder eure Kommentare gefragt. Äh, bis hierhin habe ich nicht so oft dazu aufgerufen, aber jetzt an der Stelle mache ich es, denn es ist der Abschluss des Secret Wars. Es ist Abschluss von World. Und der Abschluss dieser großen Geschichte, die jetzt so viele Monate auch hier im nerdhurt podcast für euch relevant war. Was hat euch am besten gefallen? Habt ihr, Was habt ihr gelesen? Was war das Beste? Äh, gibt es das überhaupt? Oder seid ihr vielleicht überhaupt gar nicht begeistert vom Secret Wars? Und habt ihr hier zum Teil sogar nur durchgequält, das zu hören, weil ich entschieden habe, das zu machen? Ähm, würde mich sehr interessieren, äh, auch für zukünftige Events, ob ich den Civil War beispielsweise auch in Gänze besprechen soll. Ja, sowas. Also ich mache eh, wahrscheinlich Hauptserie und Sonderbände, ne? Aber ob ich sowas eben machen soll, wenn ein Event so groß wird wie eben diese, ja, die jetzt gerade laufen und jetzt gerade gelaufen sind und auch kommen werden. Ist ja schon wieder Neues am Laufen, ne? Ah, apropos Neues am Laufen. Captain America mache ich auch endlich. Haha, <lacht> ich freue mich. Äh, Heil Hydra. Entschuldigung, Spoiler. Verdammt. <lacht> Egal. Äh, und äh, das geht auf jeden Fall so weiter. Und wie gesagt, deswegen möchte ich gerne wissen, ob es euch gefallen hat. Und ob ich das zukünftig so machen soll oder ob ich lieber Einzelgeschichten reviewen soll und nicht so ein Event komplett, sondern einfach sagen, das gibt's auch noch. Ob euch das ausreichen würde. So, ich habe lange geredet, aber es ist der Abschlusspodcast. Also, oh, so lange geht eigentlich. Halbe Stunde, bis in eine halbe Stunde. Ich hätte gedacht, es wird länger. Äh, aber ich habe mir keine Notizen gemacht. Das ist vielleicht der Haken jetzt. Ich habe bestimmt was vergessen, was ich hätte sagen wollen, so als Konklusion des Ganzen. Aber ich denke, es reicht aus, dass ich viel Spaß hatte. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß hattet mit dem Secret Wars. Und ähm, jetzt sind eure Kommentare, wie gesagt, so ein bisschen gefragt. Wenn ihr keine Kommentare habt, dann nehme ich das so hin. <lacht> ja? Ich weiß, Menschen sind schreibfaul, aber ich mich würde es mich sehr interessieren, wie eure Meinung zu dem ganzen Event ist. Ja? Und dann, wie gesagt, morgen Panther und darauf die Woche. gibt dann, weil ich ja ein bisschen hinten angestellt habe, die ein bisschen weiter. Und äh, ja, dann gibt es auch so ein bisschen den Plan, was so kommt. Ne? Gut, das soll es von mir gewesen sein. Ich bedanke mich, dass ihr die Reise durch den Secret Wars, durch Battleworld und all seine diversen Metropolen und, und äh, St- Stadtstaaten und Länder von den diversen Baronen mit begleitet habt. Äh, wie gesagt, ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet ihn auch beim Zuhören, mir Zuhören, bei meinen äh, Erguss an äh, aneinandergereihten Wörter, die oftmals sogar Sinn ergeben. Ähm, meistens aber irgendwie auch wieder nicht. <lacht> äh, und deswegen sage ich danke fürs Zuhören. Und bis morgen beim Black Panther- und bis dahin sage ich Ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.